0: Épisode 287, le premier ou presque de l'an 2021. Bienvenue et meilleurs vœu, au sommaire de notre revue de presse web et tech de ce début d'année. Mais où est passé le patron d'Alibaba Pas sur Google Street View, où on découvre les premières traces de la pandémie. Il sera question aussi des effets attendus et inattendus du Brexit sur la vie numérique des Britanniques. La route vélo est réinventée et elle est financée. On parle aussi d'auto, de data, de bateau. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore. Encore le cas, bonne écoute. Épisode 287, je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Euh, J'ai envie de dire deuxième prise. Euh, ceux qui nous suivaient sur Twitch l'ont vu. Euh, évidemment, ça peut arriver de temps en temps. On a un petit couac de, de, de démarrage et on a relancé la machine de zéro. Donc euh, certains euh, qui nous suivent sur Twitch vont entendre deux fois les mêmes choses pendant quelques minutes encore. On n'avait pas encore entamé notre d'air quand on a, euh, on, a passé, euh, on est passé hein, en mode off on on off. Euh, nos chroniqueurs du jour sont les suivants. De côté nous avons Sébastien à ma gauche, de l'autre côté à ma droite nous avons Aurélien, c'est l'inverse pour vous évidemment, euh, c'est eux qui ouvrent donc le bal de cette nouvelle année, euh, j'espère que tout s'est bien passé pour vous les amis, euh, c'est le réveillon tout ça en petit comité j'imagine. Bonne année à toutes et à toutes, euh, voilà. oui, ben, ça s'est bien passé et puis la pêche de commencer cette nouvelle année voilà, la pêche également pour ceux qui nous ont laissé des commentaires tout au long de la semaine. vous savez, on nous laisse régulièrement des commentaires sur nos vidéos ou sur notre podcast. de qui s'agit-il cette semaine? Il s'agit de Mohamed, d'Alain Kenvo, de Natacha, Pierre-Laure, Cubignol, Damien Vigneron, Jean-Michel Rému, JVG, Sébastien Boireau, Nicoumou, qui est Eric Bourdin, Gundrop des Jax, Didier Lutti, ainsi que Thomas TP et, euh, tous ceux que j'ai peut-être oubliés, ont laissé des commentaires sur d'autres plateformes, ici et là, évidemment, c'est souvent sur YouTube qu'on se retrouve pour laisser des, des commentaires, vous êtes évidemment toujours les bienvenus, également sur notre blog lestechno.be. On avait un truc en introduction <rire> à dire concernant euh, Aurélien, je te passe la parole puisque c'est toi qui veux en parler, euh, de ce qui s'est passé euh, justement dans les commentaires par rapport à, à un sujet qu'on a présenté la semaine dernière.
1: Oui, euh, le sujet sur Boston Dynamics, c'est le vœu de Boston Dynamics avec la vidéo et les, et les robots qui dansent. Oui. Euh, mmh. Donc on voit sur cette vidéo des robots humanoïdes, euh, l'autruche suivant, <rire> suivant Xavier et puis euh, le petit chien là, j'ai oublié son, son, son nom, euh, qui danse en rythme. Euh, la question qui se, que, que certains auditeurs nous posaient concernait le fait que ce soit ou non un fake. Moi je, je suis persuadé que ce pas un fake, euh, le, les robots ils existent, on les avait déjà vus euh, dans, dans, dans des news précédentes et ça fait déjà quelques années qu'on les qu qu connaît ces, ces robots. Euh, après reste à savoir euh, si euh, la programmation des robots s'est fait par de la motion capture d'un humain par exemple pour les robots humanoïdes euh, et puis on a demandé aux robots de rejouer ce que les humains faisaient ou euh, de la programmation en dur, moi je penserais plus pour la, la motion capture. Euh, mais euh, je pense, comme, comme, comme le mentionnait aussi Sébastien dans, dans les commentaires, je pense qu'ils auraient vraiment, euh, ils joueraient vraiment avec le feu à, à faire un, un fake sur ces, sur ces vœux-là, parce que c'est toute l'image de marque de Boston Dynamics qui pourrait tomber.
0: C'est le genre de choses c'est le genre de choses à ne pas faire, effectivement. Euh, je, je, merci à ceux qui nous suivent sur le chat de signaler que j'avais un, un petit problème de son sur mon micro. C'est maintenant euh, réglé. Euh, on va... <rire> Décidément, la nuit commence bien. Euh, <rire> euh, voilà, <rire> c'est des choses qui arrivent, que voulez-vous euh, Tu avais un truc à rajouter sur ce sujet-là ou pas, euh, Sébastien
2: euh, J'avais commenté, j'avais participé à la discussion également. C'est vrai que c'était difficile parfois de... Il y, y a des petits artefacts dans les vidéos qui qui ont attiré l'œil de, de certains de nos, nos éditeurs euh, attentionnés, euh, j'avais trouvé un tweet d'Elon Musk qui disait « Non, c'est pas un faux ». Donc voilà, si Elon Musk vous dit, c'est que c'est…
0: Ouais. Moi, ouais, j'ai enfin, franchement, pour l'avoir, enfin, je pense qu'effectivement, ils dansent pas de leur propre envie, ces robots. Euh, c'est pas, du... il y avait des ça. gens quand, quand on, on se rappelle du, du, du robot chien, enfin, je sais plus comment il porte un nom, hein, mm -hmm. mais euh, avec, ouais, avec, sa, avec, avec sa pince qui ouvrait les portes et fermait les portes. Euh, et des gens disant oh, c'est formidable, il arrive, oh, il, il sait par où il doit passer. Non, il sait pas par où il doit passer, c'est juste que voilà, on l'a programmé, on a même peut-être télécommandé ce robot pour arriver, pour faire cette manœuvre. Mm -hmm. euh, voilà, c'est pas de l'intelligence, c'est juste Mécanique. Pareil pour cette danse, elle est certainement programmée, comme tu l'expliquais, Aurélien, d'une manière ou d'une autre. N'empêche qu'on arrive à des niveaux de fluidité dans le mouvement, qui est d'équilibre, etc. Voilà, qui sont quand même, qui défient un petit peu les performances. Même moi, je ne pourrais pas danser comme ça. Je veux dire, c'est très clair. Moi non Ça. Voilà. Donc, qui. Oui, une, une, une impression déjà vue. Effectivement. Sauf que <rire> l'impression déjà vu, elle va s'achever très très rapidement. Enfin, j'espère. Je, je pas préjuger de, de ce qui va se passer dans la suite. On peut entamer notre abécédaire. Hein. On peut le faire là. Oui. Allons-y. Ah, on est à A comme Alibaba, quelqu'un a changé quelque chose dans la conduite ou... <rire> parce, que, parce que normalement ça devrait être A comme automobile, euh, donc, donc euh, ça me paraît très bizarre, euh, attendez, hein, je, je vérifie quand même, euh, vous me confirmez ou pas les gars Non, non, oui, on va confirme. commencer avec, avec automobile, euh, effectivement. on devrait commencer avec automobile, donc on, on va changer ça. Pouf, voilà, il ne s'est rien passé, on est à A comme automobile. Le type qui triche à mort. Donc euh, A comme automobile, Attends, tiens, tiens, euh, Automobile, Tesla toujours au top, euh, c'est Aurélien qui en parle.
1: Oui, là Bon, je vais essayer de redresser la situation.
0: Là. Oui, essaye. Donc,
1: donc, il euh, y a eu pas mal de news autour de l'automobile cette, cette semaine et c'est oui cette semaine. Euh, donc déjà le gros rapprochement euh, dont tout le monde a entendu parler de, de PSA Peugeot Citroën avec euh, avec oui. Fiat et puis toutes les marques qui gravitent autour, qui vont devenir euh, qui va s'appeler maintenant Stellantis. Euh, oui. Oui que le terme était. Euh, un peu loin de tous, tous les autres, toutes les, toutes les marques, mais bon, why not Et qui va devenir le quatrième constructeur mondial mmh. euh, avec euh, 8 millions de véhicules par an. Euh, c'est quand même euh, ah. un beau chiffre. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, et, et c'est le parallèle un peu que je voulais aborder, c'est qu'on a euh, des constructeurs, on va dire historiques, qui se marient pour faire des gros groupes. Et de l'autre côté, on a des petites marques. Euh, ou des petits projets dans des grands groupes qui se montent pour faire des véhicules euh, j'allais dire from scratch c'est à dire euh, ils créent des véhicules électriques pour des véhicules électriques et ils cherchent pas à transformer ouais. du thermique en électrique ou à faire de l'hybridation et si on prend quelques chiffres et ça c'est assez ça m'a m'a, ça, ça, ça m'a intéressé euh, en termes de volume, donc j'ai dit 8 millions de, 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 de voitures vendues pour cette ce, ce gros groupe face à un Tesla qui en aura vendu, et on reviendra sur ces chiffres-là, 500 000 en 2020.
0: Donc,
1: mm -hmm. euh, il y a quand même un facteur 16 qui est, qui est assez incroyable. Et ce facteur 16, curieusement, on le retrouve entre la valorisation boursière de Tesla, qui est 16 fois plus importante que celle de Stellantis, <rire> Donc on a des petits constructeurs tout nouveaux qui produisent 16 fois moins mais qui valent 7 fois plus en, en, à la bourse. Euh, et donc ça c'était le premier premier chiffre qui m'a qui m'a interpellé. Et puis la deuxième la, deuxi le, la le, le, le deuxième chose qui 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 m'a vraiment amusé. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk avait dit en 2014 vous verrez en 2020 je passerai le seuil des 500 000 voitures vendues. Et ça franchement euh, en 2014, se dire euh, 500 000 véhicules en 2020, euh, fallait fallait mm -hmm. soit être très visionnaire, soit euh, être très ambitieux. Et bien pour votre petite information, il en a vendu en 2020 499 550, <rire> mais il en a produit en 2020 509 737. Donc est-ce qu'il est réel <rire> Est-ce qu'il a la prime Je sais pas, mais en tous les cas, euh, chapeau, parce que quand même, fallait, fallait pouvoir le dire. Et ces 509 737 véhicules, c'est quand même 40% de plus que l'année dernière. Donc, euh, forte croissance chez Tesla. Et puis, euh, alors, il euh, y a des économistes qui disent, euh, oui, mais euh, dans nos pays, sous nos latitudes, combien de gens peuvent s'acheter une Tesla à 30 000 euros Oui, c'est vrai. C'est quand même des véhicules qui sont pas donnés. Et de l'autre côté euh, c'est l'entis qui se concentre sur des véhicules beaucoup moins chers mmh. euh, 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 avec une certaine un certain niveau d'hybridation un certain voilà mais voilà est-ce qu'il vaut mieux vendre beaucoup de véhicules chers ou très peu de véhicules euh, beaucoup de véhicules euh, peu de véhicules chers ou très peu de véhicules euh, beaucoup de véhicules, je me je me prends les pieds dans le tapis là Vous mille beaucoup fois de véhicules à mais il veut dire très chers, la même euh, chose Marc <rire> voilà. Non mais, mais euh, t'as raison, c'est Ce,
0: ceci dit Stellantis, du coup avec cette, cette fusion n'est toujours que le quatrième, si je dis pas de bêtises, oui. euh, constructeur mondial.
1: Oui, il y a GM, Toyota est encore devant... Oui, euh... oui. Et donc donc euh, bon, c'est quand même un gros, hein, Faut pas.
0: Oui, oh, bien, bien et... entendu. Il y avait une et... multitude de marques. On a parlé de Fiat. Euh, il est également en question le Jeep, qui euh, faisait partie du groupe Fiat. Euh, quoi d'autre? Peugeot, Citroën. Euh, J'en il y, y en a quand euh... même quelques unes hein. ah, Oui,
1: il y en a d'autres.
2: il y en a un chinois dans le dans, dans le top 5 aussi, non? Euh,
0: sans doute. Oui. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais quoi qu'il, euh, voilà, c'est vrai que eux vont s'orienter plus vers un marché. Euh, euh, grand public, effectivement, des voitures de, euh, sans doute plus citadines. Euh, y, y, ça va leur permettre enfin, entre guillemets, de pénétrer le marché américain. Hein. Euh, c'est mm. ça aussi. La... enfin En tout cas, c'est ce qu'ils ce qu espèrent. Euh, avec des voitures moins polluantes, euh, ce qui est un, un petit peu le problème chez, chez Fiat, d'ailleurs, avec, euh, avec Jeep, ils avaient quand même pas un très, très bon, euh, un très, très bon crédit de ce côté-là. Donc, voilà. Euh, affaire à suivre, effectivement. Ça, ça valait la peine, effectivement, de comparer avec, euh, avec ces, ces, ces ces, ces nouveaux arrivants dans, dans le marché. On avait déjà évoqué avec Stuff euh, je vous renvoie euh, à la playlist, sur si vous suivez sur, sur YouTube, il y a une playlist de hors-série consacrée aux véhicules euh, électriques, et on avait parlé avec, avec Stuff hein, il y a quelques temps maintenant, euh, de, de différentes marques euh, allemandes, entre autres, qui proposaient des véhicules qui partaient de, de, de zéro, hein, euh, ou qui étaient des marques qui avaient été rachetées pour en faire des véhicules électriques. Là aussi, il y a plein de, il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là. On aurait tort, effectivement, de ne pas y prêter euh, suffisamment attention. On peut Passer à la lettre suivante, j'ai peur. J'ai le droit, le doigt qui tremble en poussant sur le bouton parce que qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? <mérite> Ah, on est reparti sur un trend positif. <rire> ça a l'air de marcher. <rire> ah, comme Alibaba, tenez, tiens, ça c'est trop, c'était prévu dans la conduite Oui, oui, bien sûr. Euh, on parle de Jack Ma qui a, qui a disparu, euh, je ne sais pas si on l'a retrouvé depuis, euh, mais, mais c'est vrai que ça inquiète un petit peu tout le monde. Enfin, euh, ça inquiète tout le monde, ça inquiète, sur, ça inquiète qui Sa famille, sans doute. <rire> mais, euh, mais où est-il Que, que s'est-il passé Sébastien, re, relate-nous cette histoire aurait disparu.
2: Il faut le mettre au conditionnel parce qu'il y a des nouvelles mmh. sources qui sont tombées aujourd'hui même alors que, que que je préparais ce sujet-là justement. Alibaba, vous n'êtes pas sans savoir, c'est l'Amazon chinois, pour faire court. C'est une plateforme de, de vente en ligne, de retail, numéro un des ventes en Chine euh, qui s'étend dans d'autres domaines comme l'a fait Amazon aux états unis la vidéo, le cloud, c'est le quatrième ou cinquième vendeur de cloud au monde, euh, Alibaba, euh, maintenant. Euh, et l'homme qui est derrière tout ça s'appelle Jack Ma, il est assez critique vis-à-vis -vis du gouvernement chinois, ce qui n'est jamais une bonne chose là-bas, et après avoir fait un, un discours un, un peu virulent contre les autorités qui justement veulent reprendre contrôle de cet empire, un peu comme les gouvernements euh, nord-américains et européens veulent reprendre le contrôle des GAFA, le gouvernement chinois veut reprendre le contrôle euh, d'Alibaba, et donc s'oppose à, à son créateur, Jack Ma, qui est en quelque sorte le chef Bezos euh, chinois, si de nouveau je prends une comparaison pour faire un raccourci euh, ouais. extrêmement rapide. Et donc, il se trouve que ce monsieur a, a participé à une conférence, a critiqué le régime de, de, de Pékin fin octobre, et depuis, il n'a plus donné signe de vie. Dernier tweet fin octobre, euh, plus personne ne l'a vu, plus d'apparition publique, plus d'interviews, plus rien. Il devait apparaître dans toute une série d'événements euh, et de conférences auxquelles il n'a pas assisté. Euh, il devait participer à une émission de télé, genre Africa Business Talent, quelque chose comme ça. Euh, en janvier, il s'est fait remplacer par une de ses collaboratrices qui a dit qu'il avait un problème d'emploi du temps et c'est là que ça est vraiment devenu bizarre et, et comme c'est pas la première fois que des grands dirigeants d'entreprises chinoises euh, qui ne sont pas nécessairement alignés sur euh, la ligne politique du gouvernement disparaissent, on se demande ce qu'est devenu euh, Jack Ma. Ça c'était euh, hier quand j'ai collecté la news ou avant-hier et mm -hmm. puis aujourd'hui euh, donc c'est sorti dans plusieurs médias outlets mais essentiellement le Financial Times et le New York Times, c'était les deux journaux qui avaient euh, enquêté là-dessus. Euh, dans les notes du podcast vous trouverez la version euh, franco sur euh, sur RTL, euh, mais mais ça a été repris dans, dans plein de, de, de médias également. Vous retrouverez facilement le, le, les liens vers ces histoires. Euh... Aujourd'hui, de nouveaux articles sont tombés, notamment NBC aux états unis qui dit que non, il n'a pas disparu, selon des proches de l'affaire, qui seraient bien au courant. Il est toujours bien en vie et se porte bien, merci pour lui. Il a juste décidé de prendre du recul médiatique et du recul de sa vie publique, euh, suite à ses assez, assez démêlés avec le, le, le gouvernement chinois. Donc, le temps nous dira si vraiment il a disparu ou s'il si, si s'est simplement mis en retrait. Mais ça nous rappelle encore une fois, si besoin est, que la Chine, malgré toute la bonne technologie qu'ils puissent avoir et les, 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 les bons produits qu'ils peuvent fabriquer et nous envoyer parfois, euh, n'est pas nécessairement un... n'est un... un... <rire> pas nécessairement... <rire> Je ne faire la mou, Marc. <rire> n'est pas nécessairement un ne joue pas avec les mêmes règles que les entreprises européennes et les entreprises d'Amérique du Nord. Il y a quand même deux, deux, deux mesures et deux tempos différents entre l'Europe, occident, on va dire, et, et l'Orient.
0: Il fait un burn-out, comme on dit en France. Peut-être, simplement. Il, ah ouais, pas non, dire. il a vendu trop de merde mm -hmm. et il s'en veut, donc du coup, il fait un burn-out. Euh, non, mais il faut être honnête. À un, un, un moment donné, euh, aussi, je veux dire, si vous avez la possibilité, et je pense que tout le monde a la possibilité, parce que personne n'est obligé d'acheter des trucs euh, chez Alibaba, très honnêtement, hein, donc euh, évitez, quoi. <rire> J'ai juste envie de dire. c'est bah euh... ben Oui, parce qu'après, on va être obligé d'habiter dans des conteneurs. Euh... <rire> Je fais une aparté, mais c'est une réalité. Vous savez que les conteneurs maritimes, euh... on en fabrique... Il y en a trois qui sont fabriqués toutes les minutes, des conteneurs comme ça. Et euh, ils viennent charger de produits... Euh... Alors des, des, des très, très, très de bons sorte. produits certainement, mais mm -hmm. de toutes sortes, hein, aussi des produits de merde, qui arrivent mm -hmm. chez nous, et puis comme on n'a rien à leur envoyer, ben, on est obligé d'habiter dans les containers. C'est la raison pour laquelle, maintenant, on trouve que c'est une chouette mode d'habiter dans des containers euh, maritimes, euh, alors qu'en fait, c'est comme si vous alliez vivre dans une boîte de chez Amazon. quoi C'est exactement la même chose. La boîte en carton, euh, sur, sur un certain volume, ça peut faire une, une caisse pour le chien ou pour le chat. voilà euh, Fin de la parenthèse. Euh, <rire> entre, entre guillemets Tu voulais rajouter un truc, Aurélie, hein, sur... Euh, sur cette disparition ou pas.
1: Non, je voulais juste savoir, c'était un coup des 40 voleurs. Mais
0: voilà, <rire> -être donc euh, <rire> c'est là que je m'en veux de poser des questions des fois. Ah ouais, bah oui, <rire> c'est questions. Vous... <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, euh, si vous voulez bien, je vais pousser sur le bouton une nouvelle fois, attention. Elle est comme euh, donner, 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 Toi. Ça ne va pas non plus. Euh, donnez, conduisez-vous, conduisez vous, vous conduis, conduisez. -vous. Attendez, là, quelqu'un m'a mis un, un tiré pour rien. C'est conduisez. Vous êtes surveillé. Pas conduisez-vous. Être surveillé. C est, c est, on est, on est, on est d'accord avec ça. C'est oh, voilà. une bêtise. Euh, je, suis, je suis désolé. On me tend des pièges. Euh, ça ne va pas du tout. Cette année commence super bien, à tout point de vue. Merci Aurélien pour ce piège. Conduisez, vous êtes surveillé. Euh, Nos no voitures nous épient. En gros, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Euh, donc un article, euh, merci Marc d'ailleurs de l'avoir épinglé, euh, donc euh, qui, qui relate un peu euh, un sujet euh, assez passionnant euh, dans lequel euh, bah, euh, dans nos véhicules il y a de plus en plus d'électronique, euh, qui plus est il y a de plus en plus d'électronique euh, connectée euh, et en plus on vient connecter notre smartphone sur le dessus. Ah oui. Pour euh, passer nos appels. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, les voitures, qu'on le veuille ou non, collectent de plus en plus d'informations et vous avez même des belles informations. Hein, quand, maintenant, vous avez beaucoup de voitures qui sont équipées de caméras qui, qui vous filment quand vous conduisez pour savoir si, si vous clignez des yeux, si vous vous endormez, <rire> si voilà. W1, il y a plein de W1, choses W1. comme ça. Ouais. Mmh. Voilà. Si, si... Et donc, ben. Bah, euh, il là, là, euh, y a des sociétés euh, qui, qui, se, qui, qui cherchent à récupérer de ces voitures toutes les informations, soit pour euh, bah, euh, trouver la responsabilité d'un accident, pour euh, trouver, la, trouver la cause d'un accident, euh, ou, tout, ou, ou des choses comme ça. Et, euh, et, et en fait, euh, ils se posent plein de questions euh, quant à la persistance et au stockage de ces données, euh, et notamment aux États-Unis, puisque, euh, ben, nous, on a, en, en Europe, euh, quelques lois qui encadrent euh, les, le stockage et le traitement des données, RGPD et autres. Mm -hmm. Mais euh, aux États-Unis, c'est pas le cas. Et euh, dans l'article qu'on vous a épinglé, il y a notamment un rapport de la CNIL, euh, le lien vers un rapport de la CNIL, euh, qui, qui explique un peu comment euh, les les fabricants de, de systèmes d'entertainment ou les constructeurs se retrouvent être euh, des collecteurs et transmetteurs de données et de euh, savoir ce qu'ils qu peuvent en faire, qu'est-ce qu'ils peuvent stocker et euh, comment ils peuvent le stocker. Et l'article mentionne aussi un, une question qui est euh, tous ces véhicules, euh, type véhicules de location, euh, enfin, tous les cas, qui nous, euh, ou euh,
2: comment
1: on appelle ça, là, les véhicules à Paris euh, qu'on peut... Euh,
2: Véhicule partagé, quoi.
1: Partagé, merci. Véhicule partagé, tous ces usages-là, euh, bah, ça pose des problèmes parce que du coup, euh, qu on ne sait plus à qui appartient la donnée, comment, euh, et si elle est traitée, si elle est remontée. Donc nous, on est protégés. Enfin, nous, en Europe, en tous les cas, la RGPD s'applique. Euh, la CNIL a déjà pris le, le sujet à bras le corps. Euh, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup moins le cas, donc euh, donc euh, il faut faut, faut faut être très vigilant par rapport à ça. Et euh, et donc euh, de toute façon, c'est une tendance, je pense, qui est de plus en plus lourde et qui, euh, qui va faire qu'on aura euh, on aura de plus en plus de données collectées dans le véhicule et euh, et, et 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 sur ce qu'on fait. Euh, évidemment, il y a le tracing du GPS, il y a un tas de choses qui fait que votre vie privée va bah, être plus en plus tracée mais ça, de toute façon, à partir du moment où vous avez un smartphone c'est pareil.
0: Oui, c'est ce que j'entendais encore il n'y a pas tellement longtemps, quand les gens disent, enfin les, vous savez, pour l'instant, il y a beaucoup de complotistes qui disent, oh là là, les puces électroniques etc., dans le vaccin, le machin, etc., passons les détails, et puis quelqu'un qui disait vous savez, la puce, vous l'avez déjà en main, ou dans votre poche euh, elle, vous elle, elle vous suit partout, cette, cette fameuse puce dont, 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 vous avez, euh, dont, dont, dont vous avez si peur que ça, que ça. donc, euh, voilà, c'est euh, oui, là, je je pense que de plus en plus, chaque fois qu'on a un objet connecté à portée de main, euh, ben forcément il, 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 il collecte des usages. Euh, je dis pas de bêtises, Sébastien, euh, pas toi qui vas me contredire. Ces outils là, euh, rien n'indique qu'ils qu qu sont imperméables. Les voitures autonomes, c'est l'autre, l'autre spectre,
2: l'autre, l'autre, bout du spectre, collecte, on estime, à peu près 4 gigabytes de données par jour pour un usage normal. Ça fait 1,4 terabytes par an. Euh, si vous avez un NAS de 3 téra à la maison, mais voilà. Pour vos données de conduite, c'est deux ans. Et puis, vous changez de NAS. Donc, ouais. 3 téra par an. Et il y a une tendance assez lourde dans, dans l'industrie pour le moment et dans les, les sociétés, c'est de stocker tout même si on n'exploite pas aujourd'hui, oui. parce que le coût de stockage est suffisamment faible que pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas nécessairement mmh. le cas il y a 10 ans, 15 ans ou plus. Euh, et même si on ne sait pas comment exploiter ces données aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on saura où on aura oui. la puissance machine pour le faire, où quelqu'un aura l'idée, tiens, si on essayait d'analyser ça, etc., d'appliquer des algorithmes d'apprentissage machine pour aller extraire de l'information de, de ces données. Donc mmh. oui, il euh, y a une tendance chez tout le monde pour le moment de dire collectons tout ce qui est possible de collecter et gardons ça sera peut-être utile plus tard
0: oui c'est euh, je pense que c'est général hein. c'est surtout on parle ici des voitures mais c'est surtout toutes sortes de domaines où on collecte énormément d'informations tout en sachant que là aujourd'hui on n'est pas capable de traiter ces informations mais elles sont là <rire> elles sont stockées et, euh, et, et le jour où hein, euh, on les on les dégèlera et on les analysera euh, a posteriori et voilà ça a de la valeur ça a une valeur latente, on va dire, hein, en mm -hmm. attendant de. Euh, voilà, c'est. Alors, évidemment. C'est un, investi...
2: ouais, un investissement pour le futur aussi, puisque si on veut nourrir des algorithmes d'apprentissage machine, il faut de la donnée, de la donnée historique, et donc il se constitue un stock de données historiques aussi, même s'il ne l'utilise pas encore euh, aujourd'hui.
0: Comme le dit Xavier sur le, sur le chat, euh, le big data, c'est l'avenir, com combiné, je vais y arriver, à l'intelligence artificielle, évidemment, on se doute qu'il va y avoir une petite louche d'intelligence artificielle dans le traitement de ces données à un moment ou à un autre. Euh, des données qui sont a priori anonymisées, on peut, on peut déjà être un petit peu rassuré de ce côté-là ou pas A
2: priori, elles doivent être exemptes de tout... Euh... Euh, identifiant personnel au sens de la loi, et s'il ouais. y en a, et, euh, bah, euh, Aurélien l'a mentionné, ça tombe sous le coup du GDPR, et donc euh, il faut donner la possibilité aux clients, nous, euh, de oui. savoir quelles sont les données qui sont stockées sur vous, de pouvoir les modifier, de pouvoir les effacer. Ça. Euh, si vous n'avez pas la possibilité de faire ça sur le site web de votre constructeur de voiture, c'est que soit les données sont complètement anonymisées, on ne peut pas les lier ni à vous ni à votre véhicule, euh, soit ils ne respectent pas le GDPR.
0: Oui, enfin, de... ceci dit, j'ai mis ma voiture à l'entretien il <rire> n'y a pas tellement longtemps chez un constructeur dont on a parlé juste avant. Euh, il ne se souvenait pas de moi. Donc, euh, je, suis plutôt rassu... <rire> je suis plutôt rassuré. Ah, mais c'est parce qu'il n'a pas regardé la de caméra. De... C est... C est... Donc, je suis plutôt... Je suis... De ce côté-là, je suis plutôt rassuré. Et donc, j'ai dit, si je suis comme ça, je vais vous oublier aussi. Voilà. C est, c est, euh... Passons à la suite, si vous voulez bien. <musique> On est à la lettre G comme Google, quand Google Street View se met à jour. Euh, on a vu, euh, Sébastien, bah, des mises à jour de, 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 de ces images de, de notre quotidien. Euh, et toi, tu les as scrutées d'un petit peu plus près même, je pense.
2: Ben, ça m'a fait réagir pour plusieurs choses. D'abord, ça rappelle la, la, la merveilleuse possibilité de ce qu'on appelle dans l'industrie le software à ce service. Quand est-ce que vous avez mis Google à jour la dernière fois, vous Quand est-ce que vous avez dû rebooter votre PC la dernière fois à cause de Google vous, ben ouais. jamais, parce il n'y a rien qui est installé chez vous, tout est dans le cloud, et donc tout peut être mis à jour pour des millions d'utilisateurs d'un seul coup, sans qu'on le remarque ou sans qu'on doive redémarrer nos, nos, nos machines, ce qui est toujours très agréable, n'est-ce pas Marc ouais. euh, Seconde chose, euh, ce projet un peu fou qui est Google Street View, on en parlait off avec Aurélien avant, euh, je, je voudrais, j'aurais voulu être une petite souris dans Moi, un peur. bureau à, à Mountain View, chanter. J'aurais voulu. Jour. Jour. <rire> <rire> Aussi. Elle se marche à la dente comme les robots. Oui c'est ça. <rire> j'aurais voulu être une petite souris dans un bureau à Mountain View le jour où un mec un peu fou a dit j'ai une idée patron, on va lancer des voitures sur toutes les rues de toutes les villes de tous les pays du monde, on va prendre des photos de tout et mettre ça en livre service sur le web et le manager a dit, excellente idée, je finance allons-y, faisons-le oui. ils ont construit ces Google Car, ils l'ont fait ce qui est un projet de dingue hein, si vous... c'est des, des millions tu sais, de kilomètres tu sais qu'il y a eu un, de, un
0: projet je, 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 coupe, je te coupe deux secondes, mm -hmm. mais il y a eu un projet à, à Bruxelles, en tout cas un projet belge de photographier les façades des maisons euh, quartier par quartier, et c'était bien avant Google Street View et, euh, et l'idée était originale en soi, mais c'était juste complètement impossible à réaliser sur le, sur le long terme ouais, c'était prenez votre appareil photo alors déjà les appareils photo euh, <rire> avec les 5 pixels qui se battaient en duel euh, bonjour, et puis euh, l'idée c'était de, de recenser donc les rues par rue euh, les, les, les façades des, des maisons ouais, alors, fin de la parenthèse mais, euh, et tu ouais.
2: dis c'était impossible à faire à l'échelle d'une ville eux ils font oui, ça à l'échelle du monde. planète So. <laughs> right.
0: Ouais, ça. Euh, enfin, et, voilà, même, et, et même qui... plus parce qu'ils rentrent aussi dans les, dans, dans les bâtiments, dans les, dans zones, les
2: buildings. Dans les buildings également. Ouais. également. Euh, et donc voilà, non seulement non contents d'avoir photographié toutes les rues du monde, ils recommencent. Donc ils continuent de mettre à jour. Oui, oui plutôt, ils arrêtent pas de tourner. Et, et, ils arrêtent pas. Donc c'est un projet continu. Les voitures tournent en permanence. Il se trouve que les voitures ont scanné la Belgique euh, l'année passée, en 2020, et que ces images qui ont été prises lors du nouveau scan sont en production maintenant. Et donc mmh. on voit sur les vues de Bruxelles des gens avec des masques, on voit les plaques anti-Covid à l'entrée de la rue Neuve pour ceux qui connaissent la, 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 enfin les messages de ouais. signalisation à, à l'entrée de la rue Neuve on voit des gens masqués, euh, on voit des terrasses et des gens en terrasses, donc on sait que c'est à peu près entre les deux confinements que... Oui, et que du soleil aussi ce qui est assez rare ouais, pour <rire> le signaler. Les gens sont en <rire> tenue relativement légère, donc clairement c'est l'été c'est le mois de juin, c'est juillet, éventuellement août euh, mais, ouais. mais voilà, ça donne une, une, une time frame assez, assez restreinte euh, Le site de la RTB dont j'ai mis le, le lien dans, dans les notes du podcast euh, vous donne toute une série de photos de Bruxelles et puis euh, j'en parlais euh, en, en famille et mes enfants disent ah bah oui ah bah nous on est sur Street View je dis comment ça vous êtes sur Street View <rire> et euh, ils rentraient de l'école en septembre donc ça ça, ça colle avec le, le, le time frame euh, dont, dont on a parlé juste avant euh, ils rentraient de l'école ils rentraient du bus ils étaient en train de marcher sur le trottoir ils ont vu passer la voiture Google parce qu'il y a des gros autocollants on peut pas la louper je, si vous l'avez jamais vu il y a une, il y a une espèce okay. de tuyau de périscope au dessus sur le toit de la voiture avec une caméra qui tourne au dessus c'est assez impressionnant euh, à voir et, euh, et donc ça m'a donné un, un délai. Euh, je sais que mes enfants sont faits photographier en septembre et en décembre ils se retrouvent. Donc il faut <rire> trois mois à peu près à Google pour collecter les données, les traiter. Je sais pas quel genre de post-traitement ils doivent faire. Euh, ils doivent flouter tous les visages parce que tous les visages sont, sont floutés
0: évidemment. Je pense et que c'est plus, plus ça. manuel hein, ça, le floutage des. Non, c est, c est si c'est sur demande Si c'est mmh. sur demande, parce qu'on peut demander le, le floutage par mmh. exemple de sa vitrine hein, ou de sa, de sa mmh. maison même. Euh, ça par contre à mon avis c'est c'est quand même un petit peu assisté par un humain, mais le floutage des, des humains, voire même de certaines inscriptions euh, sur les boîtes aux lettres ou des trucs comme ça, ouais, euh, ça, ça je pense que c'est automatisé. Je pense.
2: Et Donc c'est ce temps d'ingestion des données, il faut les, les amener dans le cloud, il faut les analyser, il y a l'intelligence artificielle là pour faire les floutages, les autres transformations, il y a les transformations pseudo 3D qui font aussi pour qu'on puisse quand même connecter toutes ces images les unes aux autres et que ça donne une impression de continuité. Euh, ben voilà, il leur faut à peu près euh, trois mois pour, pour pour uploader ça. Donc voilà, c'est pas une info euh, qui va changer votre vie. Euh, voilà, c'est un projet qui, au niveau du volume de données et de la technicité de ce projet et, et le, le coût et la finalité m'impressionne énormément.
0: Oui, non, c'est une technique. On se voit à chaque fois, à chaque mise à jour, même si c'est de mieux en mieux chaque fois. La définition est chaque fois un petit peu améliorée. Donc voilà, c'est. Ah, donc ça, ce sont tes filles. Non,
2: non, non, c'est pas dans ces photos de la RTV. C'est au fin fond de la
0: gomme pour ceux qui connaissent. la Belgique. Donc, C'est pas Bruxelles. On nous dit que même la lune est cartographiée par Google. Donc voilà. Mais par contre, ils ont pas. Envoyer de véhicules. Euh, mais, mais on, on, ou alors, on, on nous l'a caché. Mais... Euh, <rire> dis au, au tu dis aux techniciens d'Airboard tu vas aller cartographier la Lune, mon gars <rire>
2: Oh putain, ils vont devoir demander
0: aux Chinois pour monter sur la lune. Et, et la suivante c'est Mars. Oui c'est ça, donc euh, c'est voilà. Mais c est, c est, c est, je trouve la technique fabuleuse et, et c'est vrai que ça a changé. Ça c'est par contre c'est c'est le genre de technique qui a changé notre euh, notre vie. Euh, mm -hmm. Et donc euh, voilà, j'ai eu un freeze chez moi. Je sais pas chez vous, mais euh, je, je pense que <rire> Il y non souci. je crois que
2: c'est le, le, le Twitch qui freeze. Mais
0: euh, je pense que c'est chez moi là pour le coup. Mais bon, euh, ça ah, m'inquiète un petit peu. Donc, donc <rire> voilà, c'est euh, ça. Avançons avançons, 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 <rire> ne, 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 ne traînons pas. <rire> On est à la lettre M comme messagerie. J'espère qu'on va arriver au bout de cet épisode. Sans rire, je suis un petit peu angoissé. Euh, M comme messagerie, euh, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, paraît-il. Euh, c'est vrai. Euh, les meilleures soupes, les meilleures... Euh, meilleures euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi Les meilleures... Euh, les meilleures... Enfin, la, 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 Confiture. Les confitures. Les meilleures confitures, voilà. Par exemple, euh, effectivement. Euh, Aurélien.
1: Oui euh, alors, c'est suite à l'accord du Brexit qu'on a retrouvé. Donc, dans le, dans le texte du Brexit, on a retrouvé à la page 900 et Alors, je n'ai pas tout lu, hein, c'est juste... Euh, <rire> parce que Sébastien me dit que je prépare, mais je ne prépare pas quand même. Euh, je ne lis pas l'accord du Brexit.
2: Tu n'as pas moi. lu l'accord du Brexit, mon ouais. frère
1: Non. Alors, à la page 931, <rire> vous pourrez lire, la ligne 43... Euh, le fait que euh, l'accord prévoit que si vous avez des communications qui parlent d'ADN, euh, ces communications doivent être cryptées. Et donc, si jamais vous, vous devez envoyer, enfin, le, 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 la Grande-Bretagne doit envoyer à l'Europe ou l'Europe doit envoyer à la Grande-Bretagne des informations concernant l'ADN, eh ben il faudrait utiliser euh, un, un, un client de messagerie tel Netscape Communicator 4 <rire> ou Mozilla Mail. Alors, pour Tout moi, j'étais pas né. Hein. Enfin, je pense que c'était un bon sujet pour Sébastien. Et, euh... et c'est ça. Bon, Sébastien est spécialiste, hein, pour ceux qui ne le savent pas. De, oui, c'est juste. Des trucs qui ont plus de 20 ans d'âge. C'est tous ces ouais. sujets pour Sébastien. Et donc, euh, en fait, ça décrit, le, le texte décrit euh, le, le, la façon dont on doit crypter et coder euh, le, les messages. Et donc, on doit utiliser, alors je, moi, je suis pas spécialiste de ça, le S Slash MIME euh, et donc on parle de clé RSA qui passe qui devrait passer de 1024 à 2048 bits euh, donc c'est une façon de crypter le de crypter la chose et donc ils donnent des exemples ils disent euh, ce ce moyen de crypter les messages peut être réalisé grâce à Netscape Communicator 4 ou Mozilla Mail alors il y a un professeur de d'Angleterre de, de, qui qui a dit qu'en fait ce passage là c'était qu'un copier coller de 2008 d'un accord de, mmh. de Bruxelles, donc ça revient aux Belges encore, je suis désolé, de 2008. Euh, bref, enfin tout ça pour, pour dire qu'en fait cet accord du Brexit, euh, ça s'est fait un peu dans l'urgence,
0: avec à des copier-coller
1: un peu prix des anciens trucs qui étaient déjà des copier-coller d'avant. De,
0: Oh, D'avant euh, les années 2000. D'avant les années 2000, ouais. ouais, ouais, donc, ouais. Donc, et donc, euh, donc voilà, les gens bon. font des copier-coller sans savoir, et comme ça ils ne sont pas obligés de réengager voilà. des spécialistes ou quoi que ce soit. Hein. On fait, on fait voilà. les choses un peu à l'économie, c'est un peu ça l'idée. Hein. Et donc euh, on fait les choses à l'économie et on voit le résultat derrière. <rire> c'est juste magnifique, c'est d'une légèreté euh, coupable. Non Mais si, si on suit l'accord à la lettre, il faut effectivement trouver une vieille copie de ces soft-là.
2: <rire> <rire> pour pour les oui. installer pour faire oui, bien les, sûr. pour implémenter les communications qui euh, inutile de le dire ne sont plus du tout sécurisées aux normes d'aujourd'hui en termes de longueur de clé de
0: ces softs ne sont plus patchés depuis des années donc voilà il y a des choses c'est pour ça que je parlais de légèreté coupable parce que c'est c'est avec ce genre de logique là on va droit dans le mur euh, mm -hmm. tu vois c'est euh, voilà allez-y c'était bon en, en, en 96 ça doit encore être bon maintenant Hein C mais non Mais ça, ça, ça montre aussi la précipitation ou la légèreté, ou les
2: deux qui ont été mis dans, dans l'accord qui, oui. euh, qui est rentré en vigueur au 1er janvier, et cette partie là nous on la comprend et ça nous fait rire euh, mais donc ça veut dire que toutes les parties qu'on ne comprend pas ont probablement le même niveau de
0: qualité, et ça, ça fait un peu plus peur. C'est souvent comme ça qu'on se rend compte, c'est comme quand on regarde une émission d'information, par exemple, et puis d'un coup on parle d'un sujet qu'on comprend, qu'on maîtrise, et on entend des bêtises énormes, ça met à mal, entre guillemets, toute la crédibilité passée et à venir du média ou des journalistes, etc. C'est un petit peu le cas dans ce cas-ci, effectivement, on se dit, mais attends, est-ce qu'on est sûr que ces gens maîtrisent vraiment? leur sujet, ou pas du tout. Euh, et donc, c'est vrai que sur des sujets peut-être encore plus sensibles que la, la sécurité informatique, euh, la santé de manière générale, par exemple, euh, est-ce qu'ils sont aptes C'est, euh, voilà, je ne vais pas euh, hurler à, au complotisme ou autre, ce n'est pas là le propos, c'est juste une question de se dire, est-ce que, est -ce que les, on, a, on, a, on met bien toutes les, toutes les ressources nécessaires à la compréhension de, de, du monde qui nous entoure, et de, de, de ces nouvelles technologies, ces nouvelles sciences, etc. Quand on parle de de droit, et de... Et, et, et voilà. Et de... C'est compliqué.
1: Quand tu, quand tu quand vois le nombre... De... Sur le...
2: Alors, pas tous en même temps.
1: Quand tu vois que le nombre, de... enfin, le nombre de personnes qui ont dû relire l'accord co... par... dans les deux parties, et qu'on se retrouve avec des bouts de copier-coller de 2008, euh, euh, pas relus, et il n'y en a pas un ouais. qui a tiqué en disant « Non, mais attendez, euh, on ne peut pas laisser un truc. »
0: Ah, je sais pas ça, moi, ça ouais. me... plus les traductions dans, les, dans toutes les, les langues des autres pays européens hein. oh, c'est pas, pas juste entre le français et l'anglais c'est tout, tout, tout qui okay. Donc voilà. c'était centaines de
1: personnes qui l'ont lu ça c'est sûr
0: Enfin, oui, bon, euh, oui, et, et parmi, parmi lesquels, sans doute, même un, un simple traducteur de base bon, aurait, pu, aurait pu tirer la sonnette d'alarme en disant Excusez-moi, mais ce truc-là, ça n'existe plus, ou ça n'existe pas. Voilà. J'imagine <rire> le, <rire> le, 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 mec, le mec au fond du bureau qui, qui lève le doigt euh, voilà, et, 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 et qu'on fout dehors en disant euh, Vous occupez pas de ça, vous, vous traduisez. Point barre. Ok, d'accord. Denis voilà. qui demande dans
2: le chat de Twitch si le document était préparé avec. Word97.
0: Et... Je ne sais pas. <rire> Peut-être que même leur, leur site a été, a été écrit avec Frontpage. Oh bon C'est une possibilité euh, également. C'est une application Microsoft qui permettait de faire des pages web... Euh simplement. Après, c'était beaucoup plus compliqué de, de lire les pages web. <rire> c'est une, une autre question. Euh, on est à, à, au nom de domaine, N comme nom de domaine. Euh, et là, je suis assez content parce que nom de domaine, c'est trois mots, alors qu'en général, on met un mot, hein, et comme ça, on est sûr que ça passe. Là, il y a trois mots et ça passe. Et là, je suis assez content du truc. Il <rire> y a un, un truc qui a fonctionné aujourd'hui, donc c'est pas, pas mal. Quand les Anglais doivent lâcher leur point EU, on parle encore de Brexit, évidemment, et du nom de domaine, l'extension Point EU, effectivement, euh, qu'en est-il euh, Et qui nous en parle, parle, c'est Sébastien. Tiens.
2: Ça fait deux ans qu'on savait, euh, de, de, depuis le début, du, du, enfin, le début de, des, des négociations un peu avancées du Brexit, que euh, les points EU peuvent euh, être réservés par tout citoyen européen qu'ils vivent ou non en Europe, ou toute entreprise ou personne qui vit en Europe, même si elle n'est pas nécessairement européenne. À partir du moment où euh, nos amis anglais ne font plus partie de l'Union européenne, bien s'ils ne vivent pas euh, sur le territoire de l'Union européenne, où, pour les sociétés qui n'ont pas de filiales sur le territoire de, de l'Union Européenne, mais ils ne peuvent plus posséder un nom de domaine EU. C'est tout aussi simple que ça. Il se trouve qu'il reste à peu près 85 000 citoyens de Sa Majesté qui possèdent un nom de domaine EU et qui ont été notifiés euh, cette semaine, qui vont devoir le rendre. Donc il y a une procédure évidemment qui est en place pour ça, qui est standard d'ailleurs pour le, 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 la, le release, le, la, la, la libération d'un nom de domaine. Il y a une période où le, le, le nom de domaine est, est, est bloqué, mais mmh. on est encore propriétaire et ça laisse le temps de transférer éventuellement les, les, les DNS et de rerouter le trafic vers d'autres noms de domaine euh, et puis après un certain temps le nom de domaine va être libéré il sera public à nouveau, il sera vendable euh, ou achetable selon quel côté on se place euh, à nouveau et donc il y a 85 000 noms de domaine que euh, les, no, no, nos amis anglais vont, avoir, vont devoir euh, abandonner sauf ceux qui habitent en Europe, ceux-là ils peuvent garder leur nom de domaine.eu alors Panique parce que si on oui. lâche notre domaine, ben ça veut dire que mon business, mon entreprise, bon si c'est un site web personnel, c'est pas trop grave, mais s'il y a une entreprise derrière, c'est important panique pour quelque chose qui était quand même annoncé il y a plus de deux ans. Ça fait deux ans qu'on le sait, ça fait deux ans qu'on en parle, ça fait deux ans, ok, c'est peut-être pas dans la, la une de, de, des médias mainstream, comme on dit maintenant, <rire> tous les jours, mais, mm -hmm. mais c'est pas une nouvelle nouvelle, et c'est en arrivant euh, au bout, <rire> comme les mauvais élèves, ah, c'est aujourd'hui mon, mon test, oui. mon contrôle, <rire> et il faut changer. Alors, il y en a qui ont essayé euh, sur euh, les deux dernières semaines de décembre, évidemment, les administrations en fermées, les transferts bancaires prenant plus de temps hein, avec les jours fériés etc ça n'a pas toujours été euh, facile bon a priori c'est pas très difficile à faire hein. ça prend un jour et, et, et c'est terminé
0: hmm. bah oui voilà c'est des changements euh, qui, qui se perdent euh, de, des changements de ce type là ça se perd pas tous les jours non plus <rire> Que voilà, c'est bien de l'avoir prévu par contre, euh, parce que voilà, là par contre vous aurait pu passer quand même au travers, euh, entre nous. Hein. On salue euh, Olivier qui nous a rejoint sur le, mmh. le chat, c'est sa première Pour sur le première chat, fois. bienvenue euh, Olivier, évidemment. Euh, On se souvient toujours de sa première fois. <rire> oui, c'est ça. C'est peut-être même notre dernière, hein, parce qu'avec tout ce qui ouais, se ouais. passe au, autour de moi pour l'instant, j'ai l'impression que des trucs qui crépitent au fond de la pièce, il y a le feu. C est, c est, voilà. On va, on on va, on va un peu réduire le setup pour les. <rire> on va trouver un truc simple à faire. Je veux dire, un Skype euh, entre nous, c'est euh... <rire> Qu'est-ce que je voulais vous dire Un truc à rajouter, lien Non. Hein. Si. Non. Euh, non. J'ai pas quoi. Ah ben voilà. Moi non plus. Okay. Euh, voilà. Donc ils vont devoir retourner au .co.uk. Ça c'est chouette aussi point... comme extension. Ouais. Ah ouais. <rire>
1: ça existe le .gb euh,
0: Non, euh, ça n'existe ouais, pas parce que c'est Commonwealth.uk pour euh, United Kingdom et puis euh, voilà. Mais mais euh, mais c'est voilà, c'est pas le nom de domaine le plus simple, enfin le, le plus le plus sexy on va dire, même si mm. c'est pas non plus hyper compliqué à taper. Hein. Euh, voilà. On peut passer à la suite Oui. oui, Alors, oui. La lettre R comme roue, euh, on va réinventer la roue, on nous a réinventé, on nous a réinventé la roue euh, au, au, à, la, à la faveur de la, la création, hein, l'invention d'un vélo électrique qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer euh, Aurélien.
1: Oui, alors ce n'est pas une news toute neuve, mais je suis tombé dessus et ça m'a suffisamment intrigué pour que je vous en parle. Euh, moi, le sport et la technologie, c'est quelque chose qui me passionne bien. Et donc, il y a une entreprise euh, américaine qui s'appelle Beno Technologies qui a inventé ce vélo Rivo, r 2 -E vo mm -hmm. Alors, je vais essayer de décrire ça pour ceux qui n'ont pas l'image. Le... Pas mais euh, franchement, allez voir ça, c'est c'est assez incroyable. Mm -hmm. euh, vous imaginez, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une roue de vélo. Il y a un moyeu au centre, des rayons qui qui oui. qui, qui qui vont d'un moyeu à une jante.
0: Ah c'est pas en et bois. Et autour alors. vous
1: avez un peu... <rire> non, euh, non ça c'était la calèche, mais ça <rire> a un peu évolué depuis. Oui. Euh, et donc en fait, euh, ce vélo, il faut imaginer que vous n'auriez que la jante et euh, le, le pneu qui tournerait autour de la jante. Enfin, c'est une jante en deux parties, je suppose. Euh, une partie annulaire, euh, fixe, et donc une un autre partie avec le pneu qui tourne autour de, 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 de cette jante. Ouais. Et donc, en fait, euh, pour vous, la fourche qui descendait jusqu'au moyeu avant ne descend que jusqu'à la partie fixe de, de, de la jante. Ça. et euh, item pour le, la partie arrière hein, euh, à l'arrière d'un vélo vous avez des haubans et des bases qui vont rechercher le, le moyeu euh, là vous avez juste une, un tout petit hauban qui va chercher toujours la partie fixe donc en fait vous vous retrouvez avec des roues qui sont vides oui, c'est assez oui. incroyable des, des roues vides. et donc ce vélo euh, bah, il ont un peu réinventé la roue et donc ils sont, ils sont en crowdfunding pour. Euh, vous pouvez l'acheter aujourd'hui il coûte 1800 euros c'est un vélo électrique euh, et ils ont poussé le vis jusqu'à euh, mettre euh, vendre un kit avec des sacoches et ces sacoches vont, vont se mettre à l'intérieur de la roue donc la place de la, à l'intérieur de la roue n'est même pas perdue vous pouvez transporter des choses à l'intérieur des roues euh, je trouve ça complètement novateur, franchement j'aimerais bien l'essayer euh, je pense que mécaniquement ça ne change rien à la sensation que vous auriez sur un vélo Juste ça fait en
0: Il me semble que ça s'est fait en moto, je pense que c'est Kawasaki qui avait une, une moto euh, qui, qui, qui utilisait ce principe-là, euh, me semble-t-il, en tout cas sur la roue arrière, si je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un euh, qui s'y connaît en moto sur le jet peut me le confirmer, ça me ferait plaisir. Mais, euh, mais le, le principe, euh, oui, c'est ça, le, le, le principe est original, semble être totalement maîtrisé. Bon, alors la petite sacoche au milieu de la roue, je pense... Pff, pas convaincu, convaincu, moi, très honnêtement, c'est voilà. Euh, par contre, il y a peut-être moins de prise au vent latéral. Il y a peut-être, je sais pas, ça c'est peut-être des avantages aussi. Ah, en et d'un de vue de de aussi, ouais. ouais,
1: on peut euh, faire du couple, c'est toujours beaucoup plus facile euh, quand il y a du diamètre. Ouais. Donc, euh, bon, là, c'est pas, pas, pas la technologie qu'ils ont choisi. Je pense que d'après ce qu'on voit sur les, les photos, le moteur est un moteur, euh, on va dire, standard qui d'un diamètre euh, de quelques dizaines de cent, cent, centimètres voire dizaines de centimètres euh, qui entraîne la jante mais mais euh, mais ça serait intelligent de faire un moteur roue euh, sur le diamètre euh, des roues oui. euh, donc donc voilà et puis euh, bah alors et donc il y a il y a un peu d'électronique forcément euh, oui. euh, euh, empreinte digitale euh, ils ont un système de cadenas euh, Intégré dans le cadre. On, on, je fais le parallèle par rapport à tout à l'heure, on parlait des voitures électriques qui étaient conçues comme des voitures électriques. Là, c'est un peu pareil. On a des vélos électriques qui sont conçus euh, comme des vélos électriques et pas c'est pas des, des vélos traditionnels qu'on vient remettre en, en vélo électrique. Mm -hmm. Et euh, bah, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Je j'aimerais je, bien donc j'aimerais bien l'essayer, je disais et j'aime. Je pense que ça change rien à la sensation qu'on a d'un vélo. Euh, et, et donc il euh, y a une campagne de de, de financement crowdfunding. participatif, mmh. crowdfunding, euh, qui est en cours et il parle de livraison des vélos pour le mois d'avril 2021. Euh, pareil, hein, dans, dans, dans la partie fixe des roues, il euh, y a l'éclairage, ils mettent des feux de stop, il euh, euh, y a des clignotants, je crois, le des feux de hein. ouais, stop. Ils ont poussé le concept euh, jusqu'au bout et, ouais. euh, et ça fait un chouette vélo, je pense que enfin, moi j'ai hâte de voir ça dans, les, dans nos rues. Euh, et d'essayer.
0: Et d'essayer, ouais. ouais. On, où où est-ce qu'on met le cadenas <rire>
1: <rire> à mon avis, il est dans le cadre. Non, il est, il est dans
0: le cadre. Oui, a priori, il, intégré, oui, il, va, il va bloquer la roue de toute façon à un moment donné. Hein, donc, euh, mais mais c'est parce que d'habitude, le, 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 le cadenas, euh, on pense que voilà, le, le, le vélo est, est bien protégé parce qu'il est coincé par les rayons. Mais euh, s'il n'y a pas de rayons, tu vois, <rire> mais euh, voilà, on peut comprendre. Le, 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 je trouve qu'il est, il est, il est, il a un style, hein, ce, ce, ce vélo. Ouais, ouais, il, il a de la gueule. Il a la gueule. Il n'y a pas de vitesse, Ça alors. C'est juste euh, entraînement direct et il euh, y a pas de y, y a, y, on ne gère pas les vitesses avec un dérailleur forcément il y a pas de chaîne. Euh, non etc. mais sur le
2: vélo électrique en général, il y a pas de, de vitesse, non Si si ils sont assez ouais, rares si, ouais. d'ailleurs les vélos qui n'ont pas de vitesse.
0: Il y a le, le, le Cowboy qui est un vélo belge ouais. euh, qui a une certaine réputation qui est distribué en France d'ailleurs maintenant qui qui n'a pas de vitesse. Il faut pas passer. Ce
2: que je connais, il y a pas de vitesse, le Van de le Cowboy et Angel.
0: Ouais. Euh, c est, c est, ces trois là mais bah, moi, ce sont les vélos haut de gamme aussi voilà à chaque fois <rire> et et effectivement et ici si on est dans le haut de gamme aussi hein, plus de 2000 euros oh, pour, pour la Beckham ça, en, en ça dans commence groupes, à
2: 2000 ça. il y a des paquets jusqu'à 5000 oui, et c'est en financement participatif donc il faut payer maintenant avec la... un truc qui n'existe pas encore oui. euh, mmh. j'ai regardé je suis sur le marché pour acheter euh, ce, ce, ce genre d'appareil c'est pour ça que je connais euh, Angel Vanhoef ouais. et Cowboy et je me dis est-ce que je mettrais 2000 euros comme ça à une boîte que je connais pas finalement qui me promet qu'ils vont faire un produit <rire> Un ah mais ça
0: c'est tout le principe du, du, le, du financement du participatif. Standing, je t'invite à, 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 <rire> à t'approcher de, de à notre à ami Benoît. <rire> Benoît, qui, est, qui est un spécialiste du genre, qui nous avait fait un laïus euh, très bien balancé d'ailleurs euh, à une certaine époque concernant le financement mm -hmm. participatif, où il expliquait très clairement, je synthétise très très fort parce que c'était bien plus long que ça, mais qu'il mm -hmm. bah, faut accepter de perdre son argent à un moment donné. C'est-à-dire que tu vas sur du financement participatif à partir du moment où tu crois au produit et que tu as envie de faire mm -hmm. avancer le produit. Quitte à ce que bah, tu perdes ta Parce mise que euh, et que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est une prise de risque euh, parmi, parmi, parmi d'autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Rien. <rire>
2: Aussi... Euh, si dans la, dans la rubrique vélo, euh, j'ai vu que Harley Davidson faisait un vélo électrique également, ça s'appelle oui. S1 ou quelque chose comme ça. Euh, mais euh, enfin voilà, toutes les grandes marques s'y mettent sur des vélos, euh, pas seulement électriques euh, à la papa. <rire> Je dis ça parce que mon papa a un vélo électrique ancienne génération, mais ce sont des vélos hyper technologiques et hyper euh, connectés oui. maintenant, avec GPS, avec une appli, Alors...
0: avec euh, empreinte digitale, etc. Ça, ça mériterait quand même qu'on refasse un jour. Hein hors-série consacré aux, aux vélos électriques, euh, comme on en avait fait il y a, il y a quelques années maintenant, euh, concernant les véhicules électriques de manière, euh, de manière générale, parce que c'est un marché qui a énormément évolué, parce que maintenant, on peut, on peut, dis, on peut différencier deux types de fabricants, ceux qui, qui partent de zéro, entre guillemets, qui fabriquent un vélo, mm -hmm. qui a de l'intelligence, de, de, de la programmation, de la mécanique, etc., etc., et puis ceux qui font de l'assemblage. Euh, c'est quand même très, très différent, parce que là mm -hmm. aussi, il existe des moteurs, maintenant, je pense que euh, Aurélien, tu ne me contrediras pas. Je pense que Bosch, par exemple, fabrique des moteurs pour vélos à euh, assistance électrique, parmi les meilleurs qui, qui, qui sont sur le, le marché. Je dis bien parmi, il doit y en avoir d'autres. Hein, mais, mais, et qui sont assemblés à ce moment-là par des gens qui sont plus spécialisés en vélo qu'en électricité ou en, en, en électromécanique. Et donc font des assemblages qui c'est le cas de le dire tiennent assez bien la route aussi euh, <rire> à, des, à des prix peut-être un peu plus planchés un peu plus raisonnables parce que voilà voilà c'est euh,
1: et puis et puis les usages hein, au aujourd'hui vous sûr. avez des courses de il euh, y a des courses de VTT dans les Alpes euh, ben en Depuis vélo il a électrique. Plus de neige. <rire> Ou le but, où, où le but, c'est de gérer sa batterie. Enfin, euh, vous, vous avez, euh, c'est de gérer sa batterie pour. Oui, ça fait euh, partie du jeu. Pour ouais. Tirer ouais. le même principe. Voilà. Et je sais même qu'il y a des, il y a même en, là, des, 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 des montées de col en vélo de route qui sont qui sont vélo électrique ouais. euh, euh, en course et tout. Non, non, il ça se ça se démocratise à une à une, à une vitesse. Enfin, mm -hmm. c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'aller dans le... Je ne sais pas citer une marque, mais... Euh, bon la oui. grande enseigne bleue française euh, de sport. Ah oui, celle-là. Euh, ah, ah, oui, celle <rire> <rire> bah, euh, non, mais aujourd'hui, ils n'ont plus un vélo à vendre.
0: Hein. Oh oui, c'est clair. Avec, avec ouais. ce qui s'est passé dernièrement, il oui, y a un gros vendeur de vélos pas loin de chez moi et ils étaient euh, rincés. Il n'y avait plus rien. Peut-être encore un petit vélo à trois roues pour les, pour les, pour les, pour les vélos roses avec des petites floches au, au poignet pour les petites filles. Vous voyez, il n'y avait plus que ça. Des <rire> petites euh... <rire> Oui, on appelle ça des, c est, c est des fils qui pendent. <rire> C'est comme ça qu'on dit en Belgique. Euh... D'accord je suis désolé <rire> bon ok je ne pas à... sais même pas comment on dit autrement euh, juste encore un, un mot ah, il y a des pardon.
2: alternatives aussi j'ai un collègue qui m'a montré pendant l'été euh, des roues électriques et donc tu peux recycler ton vélo existant en achetant juste une roue que tu vas mettre sur, sur ta voie alors
0: ça il crois. paraît que ce n'est pas conseillé ouais. par contre
2: ouais. euh, lui disait que c'était bien et qu'il aimait bien ouais. alors j'ai roulé à côté de lui en vélo ça fait du bruit le machin on l'entend ouais. <rire> il
0: paraît difficile. que c'est un peu c'est con... pas et tellement d'autonomie c'est assez lourd ça, 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 ça alourdit et donc, c'est un peu comme le tuning, tu vois, c'est que c est, c est, si, pas, si le vélo il n'est pas prévu pour, il ne faut peut-être pas essayer, quoi, je veux c'est euh, <rire> voilà, le, le risque. C'est une, une question de budget aussi, puisque dans ces Sans vélos doute. haut de gamme, on
2: parle de, de 2000 euros ou plus, euh, oui. tandis que là, il parlait de 300-400 euros.
0: Mais voilà, c'est ça, donc on a, tout, on a toujours que pour son argent, comme on dit, hein, donc euh, c'est un peu ça le, le problème. Passons à la suite. <musique> La lettre R comme euh, registre national. Alors ça, ça passe aussi, tiens, c'est bien. Ah, euh, <rire> le registre national. Qu'est-ce donc le registre national nous, Alors, pour nous, le, nom... nous, sommes, nous sommes belges, hein, je tiens euh, euh, ouais, à le rappeler. Ouais. On a des spécificités. Aurélien, accroche-toi.
2: <rire> Alors, pour nos amis français et suisses qui nous écoutent, le registre national, comme son nom l'indique, est un registre national de la population en Belgique Où on inscrit nos enfants dès la naissance, on reçoit un beau numéro et ce numéro nous suit toute notre vie euh, On y retrouve notre adresse, notre état civil, euh, c'est à peu près tout, hein. je pense Oui, et puis en,
0: en même temps c'est le même numéro que notre que le numéro de sécurité sociale en même temps. Donc euh, voilà ouais.
2: Et moi, personnellement, je le trouve très pratique parce qu'on déménage en Belgique, on, on arrive, de, on, on va se déclarer à la mairie, on dit voilà, j'habite là, et automatiquement, comme c'est la source d'information pour tous les autres systèmes, bah, tout le monde est au courant de notre nouvelle adresse, on ne doit pas faire 15 000 courriers à différentes administrations, euh, tout, tout, tout découle de là. Euh, ce registre national est accessible par des API également pour des applications, et notamment, il y a une application qui s'appelle le registre UBO, que je ne connaissais pas, mais bon, je n'ai jamais travaillé vraiment euh, en Belgique, par étudié, euh, et le registre UBO, ça permet au fait, c'est un système qui a été mis en place contre le, le blanchiment d'argent pour que les entreprises qui fassent des paiements sachent à qui ils payent. Euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas, pas beaucoup plus, mais ce, ce système UBO a une API, et il se trouve que l'API est accessible sans authentification, donc on peut taper un numéro de registre national de quelqu'un euh, sur cette API sans s'authentifier et recevoir le détail de ce, qu y a, euh, en tout cas de ce qui est partageable, mm -hmm. euh, euh, où on tape le nom de quelqu'un et on retrouve son numéro, euh, son numéro national, euh, et, et inversement. Euh... Alors, d'un côté, ils essaient de minimiser en disant oui, mais de toute façon, l'information dans le registre national est quasiment publique, à part le numéro et encore le numéro, les, les, les six premiers chiffres, c'est notre date de naissance, donc c'est assez facile à trouver, il n'y a que les trois derniers chiffres qui, qui, qui changent et un, et un checksum. Euh, votre nom, votre prénom, a priori, bon, euh, on, on le connaît déjà. Euh, donc, d'un côté, ils essaient de minimiser en disant oui, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ils ont quand même fermé l'accès la, API, fermé complètement l'application. j'étais sur le site web cet après-midi, le site web dit temporairement indisponible Libre, hop. Et je suppose qu'ils vont analyser ça. Et c'est de nouveau, comme dans tous ces quacks informatiques, parce que c'est un quack informatique, c'est pas tellement le, le fait que, que, que ça soit là, ça a probablement pas été exploité. Si ça l'est, c'est probablement pas très très grave non plus. Mais, mais voilà, c'est le, le manque de clairvoyance des décideurs, qu'ils soient publics ou privés, qui mettent en place des projets, des API, avec des accès à des données euh, privées, ou en tout cas des données personnelles, qui permettent de nous identifier et qui ne jugent pas nécessaire par incompétence, par manque de budget, ce sont des « ou hein, », pas des « et mm », -hmm. euh, par manque de temps, euh, de sécuriser, de faire appel à un, à un spécialiste informatique. N'importe quel spécialiste informatique, euh, expert en sécurité, n'importe quel test d'intrusion, comme on fait sur les applications, aurait révélé ce problème, et il n'apparaîtrait ouais. pas dans la presse. Et,
0: et en, j'ai envie de dire, en, en plus, sans venteurs aucune, on en a des bons en Belgique. Euh, en termes de, 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 de sécurité informatique, il y a des <rire> universitaires qui sont, qui sont très ouais. qualifiés, euh, etc., oui, ouais, à Liège aussi, je pense. Euh, mm -hmm. euh, on en parlait il n'y a pas tellement longtemps au sujet de l'application Corona Alert, par exemple, euh, où ce sont des gens qui ont quand même... Euh, voilà, ils sont, sont pas nés d'hier et ils, ils, ils savent gérer les choses. Donc c'est possible c'est faisable. Mais là, <rire> de nouveau, c'est d'autant plus... Moi, j'avais tilté sur cette information-là parce que le numéro de registre national, depuis, euh, depuis toujours, ça a été toujours un truc un, truc un, peu, un peu sensible. Je me rappelle, moi, de l'époque où on n'avait pas encore de carte d'identité électronique en Belgique et on, de, on devait euh, cocher une case quand on nous changeait notre carte d'identité et dire si on voulait ou pas que le numéro de registre national soit imprimé au dos de notre carte d'identité. Comme euh, quoi, c'était... Voilà. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'on connaisse votre numéro de registre national. Je dis, c'est un truc, ah bon, c'est quoi eh ben, C'est votre nom et votre prénom. <rire> c est, c est, c est, c est, en gros, c'est ça, hein, votre date de naissance. <coughs> hein, <pense>. Mais, euh, <coughs> voilà. Denis dit euh,
2: que si, sur le chat de, de Twitch que, que si on veut utiliser ces services, il faut prouver son identité. C'est vrai, je n'ai pas été tout à fait correct, Donc je, je, ouais. je vais corriger ce que j'ai dit. Euh, il faut s'authentifier pour accéder à cet API. Euh, et, mais tout chef d'entreprise... Peut, peut le faire, toute entreprise a accès à, à, à cet API, et une fois qu'on est identifié, on peut faire des queries sur n'importe qui qui est dans le registre national donc euh, même si j'ai pas de relation commerciale avec Marc, euh, je tape Marc et son ouais. nom de famille, et je retrouve euh, les données euh, que, que l'API fournit et c'est ça qui n'est pas normal Oui
0: oui, c'est ça. Et, et de nouveau, l'usage de ces informations-là sont normalement exclusivement réservées à l'État. Euh, le, le privé n'y a pas accès, hein, normalement. Enfin, ils y ont accès pour des, des, des questions de consultation, mais, mais, mm -hmm. mais on ne peut pas traiter de manière massive, par exemple, pour faire de, du marketing ou autre, euh, <rire> de, 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 de stocker ces informations, euh, me semble-t-il. Donc euh, voilà, c'est quand même un peu, un peu sensible, quoi. C'est... Euh... On ne joue pas avec ça. Ce numéro, on ne joue pas avec ça. On peut jouer avec tout le reste. Mmh. Avec toutes nos libertés, on peut, mais pas le numéro. On ne touche pas au numéro. Mmh. On est, est d'accord avec ça ou... Oui, jo oui ça, bien... Je vois bien qui dit oui. Oui,
1: bon, <rire> sujet belgo-belge.
2: <rire>
0: non mais ça, peut, ça va arriver chez vous aussi à un moment donné hein, parce que dès le moment où vous aurez une carte d'identité électronique à un moment donné il va y avoir un identifiant unique aussi donc euh, il existe déjà probablement d'ailleurs mais euh, voilà. ouais il doit exister donc voilà euh, ça, 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 ça viendra euh, également
2: et crois-moi Aurélien ça simplifie énormément les choses en matière administrative Ah
0: euh, oh ouais mais ça, alors voilà, nous la, la simplification bannière en France. si tu
2: veux
0: ça on pourra en reparler aussi mais là je pense qu'on doit faire un nouveau podcast c'est mm. pas un hors série, c'est pas un bonus ou quoi que ce soit c est, c est... il faut faire un flux euh, voilà. il faut, euh... mais, mais là
1: nous on a le droit à l'erreur maintenant tu sais on a ah, oui. vous savez que vous entendu <rire>
0: <rire> non, non. Ah, je vous en parlerai un jour. D'accord.
1: Avant, on n'avait pas le de se tromper maintenant. faire un an, t'as oups.goof.fr. Tu te trompes dans ta déclaration d'impôt de 100 000 euros, hop, tu dis non.
0: Ah, tu peux sans, faire oups. Je me suis trompé.
1: Oups. <rire>
0: <rire> <rire> C'est pas mal. T'es pas au courant, Marc <rire> Non, je trouve ça très drôle. C'est ma oups.goof.fr. Bon, mais merci pour cette information. J'ai appris un truc <rire> aujourd'hui. J'irai jeter un petit coup d'œil. <rire> C'est le, le Vendée Globe, c'est presque fini. Hein. Je pense que la dernière, euh, la dernière ligne droite, là, euh, Vendée Globe, on n'en a pas parlé dans les technos, et c'est vrai que c'est bourré de technologies, euh, ces bateaux. Ah bah, ouais. Si on peut appeler ça des bateaux encore, hein. c'est des Formule 1, c'est des trucs incroyables. Euh, J'en voyais, qui était complètement caréné, le, le, le navigateur, mais même pas le nez d'or tellement c'est blindé. Euh, il y a des Belges, d'ailleurs, dans le Vendée Globe Je pense qu'il y avait un équipage, ou en tout cas, il y, a, il y a des Belges qui participent ou euh, qui ont participé au Vendée Globe, mais cette année, je ne sais pas, effectivement. Euh, bah, il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait, voilà. euh, Et ça coûte très cher. Et ça coûte assez cher, effectivement. Les courses au large tirent la technologie vers le haut. Aurélien, que peux-tu nous dire sur ce qui est technologique oui. dans ces trucs là
1: Oui, ben j'ai euh, épinglé, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, sport et technologie, ça m'intéresse. Oui. Donc j'ai épinglé un, un article de l'Usine Nouvelle sur euh, tout ce qui, toutes ces nouveautés un peu techno euh, qui, ont, qui, qui sont partis euh, faire le tour du monde euh, en solitaire sans escale, euh, dans des conditions, bah euh, voilà, terribles. Hein. Je pense que euh, si vous voulez développer un, un petit un capteur embarqué ou quoi que ce soit à mettre sur un bateau et qu'il euh, revient intact après un Vendée Globe, vous euh, pouvez oui. être fier de vous. <rire> Et, euh, et non mais vous d'ailleurs c'est drôle parce que il y a Sébastien Destremo, euh cette année qui est qui est parti euh, alors lui il a il a une petite volonté c'est c'est faire euh, que son bateau soit vert quoi que soit soit peu polluant écologique, et donc ouais. il, voilà écologique il s'est fait une il s'est fait une petite casquette vous voyez c'est c'est l'espèce de de haut vent là qui a au, à l'arrière du du bateau pour qu'il puisse être un peu protégé et sa casquette, bah au lieu de la faire en, en fibre en fibre de verre, en fibre de carbone qui est voilà pas pas, pas super vert, lui il a dit moi je vais la faire en carton. Euh, donc c'est c'est du carton d'emballage euh, qui est qui est euh, comment dirais-je recouvert d'un d'une résine sans solvant. Euh, et donc il s'est dit bon bah, de toute façon c'est pas vital pour moi si je la perds bah je la perds. Euh, mm -hmm. Mais au moins voilà moi ma casquette elle est elle est en carton. Nouveauté 2020 aussi on a euh, sur chaque bateau, il y a un, une, une sorte de caméra ou plusieurs caméras, enfin un système embarqué qui s'appelle Oscar et qui, euh, bah, qui détecte justement euh, euh, soit la présence d'animaux, type baleine ou autre, soit la présence d'offnies, hein, objets flottants euh, non identifiés, les, les, les plastiques et enfin ce genre de choses. Et donc et qui est censé alerter le, le skipper lorsque il peut heurter ce genre de, 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 de choses mmh. donc euh, pareil de la belle technologie hein, qui doit tourner 24-24 7 sur 7 euh, euh, je pense qu'il y, y a quand même euh, une puissance de calcul hein, assez impressionnante là-dedans et puis euh, des conditions euh, voilà. Euh, et ça, ça on, on se rappelle tous hein, de Roland Jourdain qui avait, qui avait été contraint à l'abandon quasiment à la fin parce qu'il avait touché un, un, un objet euh, qui lui avait complètement euh, fracassé le bateau donc euh, on, on a, en fait, euh, au, cette année-là, ils estiment à peu près à 400 000 euros le, le montant de toute l'électronique à bord euh, sur un bateau qui est environ à 5-6 millions d'euros. Donc c'est n'est pas neutre, hein, on n'est on est, on est pas loin. Et, et aussi la grande, la grande avancée de cette année, a priori, c'est qu'il y a des capteurs à fibre optique qui sont placés maintenant dans la coque et dans le mât. Et en fait... Euh, ces capteurs optique sont un peu des jauges des comme des jauges de contraintes et vont ouais. mesurer les efforts à l'intérieur de la coque et du mât et le pilote va savoir euh, va, va devoir jauger en fait euh, le, la vitesse à laquelle il va en fonction de, du niveau de stress à l'intérieur de la du mât et de la coque du niveau des, des forces en jeu mmh. et donc euh, bah il doit euh, prendre le risque ou pas de, de tirer sur sa machine ou, ou pas euh, mais c'est vrai que c'est c'est sûr que euh, toute cette, toutes ces PME, euh, parce qu'il y a pas mal de PME qui, qui sont dans, ces, dans, dans cette innovation-là, euh, sont tirées par ces courses-là. Et après, c'est des technos qu'on va retrouver euh, chez Monsieur, et Madame, tout le monde. C'est un peu, on peut faire le parallèle aussi avec la Formule automobile. C'est un mm -hmm. peu la même, euh, mm -hmm. la, la même chose. Donc, euh, non, mais faut, faut le souligner. C'est tous les quatre ans. Euh, en plus, bon, il y a, y a aussi des technos qui servent à sauver les vies, enfin à, à faire en sorte que oui, et, tout se passe et de la recherche
0: bien. aussi. Euh, de la recherche. parce que je, je pense qu'il y avait un, un bateau qui partait avec des bouées, ou plusieurs d'entre eux d'ailleurs, qui partaient avec des, des bouées automatiques qui vont vivre en mer, euh, qui, qui doivent être larguées donc par par le skipper hein, à des endroits précis ou plus ou moins précis. Et ces bouées vont rester euh, en flottaison mais entre deux eaux, c'est-à-dire que elles sont programmées pour pour couler euh, jusqu'à une certaine profondeur et puis remonter de toute manière tout à fait automatique pendant plusieurs années et envoyer des informations sur les températures de l'eau à, euh, à différents niveaux et euh, pour avoir des statistiques aussi, des chiffres, du data sur euh, bah, justement bah, réchauffement climatique, machin, euh, les courants, l'eau, la température de l'eau, etc., etc. Donc ils euh, euh, profitent entre guillemets de, euh, de l'aura aussi, de, 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 du vent des globes pour euh, mettre un peu leur technologie en lumière et dire voilà ça existe, on le fait pour des raisons et pour quelles raisons fait, voilà, il y a le message aussi euh, qui, est, qui, qui, est, qui est porté parce que je pense qu'on pourrait très bien dire euh, voilà, euh, on donne ça à des paquebots, à des machins, balancer des. On pourrait le faire aussi. Mais, mais, mais ici, c'est l'occasion d'être dans la lumière de montrer des choses qui se font et ça, c'est pas mal aussi, quoi. C'est euh, l'occasion rêvée, j'ai envie de dire. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter, alors que sur le chat, je tiens juste à le préciser, on a reçu un lien de la part de. De, je ne sais pas <rire> c'est toi <rire> c'est le mieux à quoi en fait euh, comme ça on est, on...
2: Mais justement c'est Olivier dans le chat qui disait tiens connaissez-vous le, le vent des globes en virtuel en temps réel avec la météo réelle euh, d'accord je dis oui et j'ai donné le lien aux, aux autres personnes donc ça s'appelle virtualregatta.com. et, tu... et c'est fait par les organisateurs du vent des globes et ça permet à des milliers de personnes de faire le vent des globes depuis votre salon vous avez les mêmes conditions que les que les navigants les mêmes météos et c'est à vous de choisir votre 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 trajectoire, votre, votre route, oui. merci, euh, et, et de faire la, la régate ainsi en virtuel. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont connectées à ce jeu de, depuis le début. Oui. Euh, C'est assez intéressant à, à regarder.
0: Je t'invite à, à coller d'ailleurs le lien aussi dans la conduite comme ça, ce sera... Dans les notes du podcast euh, et de la vidéo, en, en description sur YouTube et sur le blog lestechno.be, comme ça vous l'aurez aussi. Ceux qui nous écoutent, euh, au lien. Vous voulez terminer sur un sujet Oui,
1: j'ai entendu euh, aujourd'hui. Alors j'ai une info que j'ai pas vérifiée. Euh, vous m'excuserez, mais j'ai entendu à la radio. Euh, le quatrième ou le cinquième actuellement du classement euh, serait un athlète en e sport Je tiens à le souligner parce que il, mm -hmm. il aurait qu'une main. Euh Donc je, oh. info à vérifier, mais si c'est le cas. Euh, on n'en a pas entendu beaucoup parler, donc euh, je tenais à le, à le signaler. C'est quand même, enfin,
0: euh, faut le faire. Hein. Oui, clairement. Euh, c'est vrai qu'on en parle... Alors, l'actualité, la enfin, de manière générale, est un peu saturée par un tas de trucs euh, qui se passent euh, à gauche, à droite, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, euh, le Vendée Globe, moi, j'ai remarqué qu'on en parlait beaucoup, enfin, on en a parlé quand même un peu au début euh, et peu au milieu. En fait, c'est un peu dommage, mais la presse traditionnelle euh, ne parle du Vendée Globe qu'au départ et à l'arrivée et s'il y a quelqu'un qui se noie. Voilà. C'est un peu, C'est un peu dommage. C'est plus aussi suivi que ça ne l'a été dans le, dans le passé où on avait un petit billet quotidien sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, où on en est, etc. C'est etc. Un, un petit peu dommage. Euh, à une autre échelle et pour d'autres raisons, euh, Paris-Dakar c'est un petit peu la même chose, hein, mais ça c'est pour des questions de droit. Par contre, ça, il ne faut pas tout confondre. Euh, mais voilà, je trouve que pour un truc comme le vent des globes ça mériterait quand même d'avoir un peu plus de... Euh, être un peu plus dans la lumière et, et je trouve que là nos amis journalistes pourraient euh, permettre de faire un petit billet de temps en temps sur ce qui se passe et, et sur des infos comme celle-là par exemple. Ceci étant dit, nous on est là pour ça, et donc on le fait, et ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies sont là, donc tout va bien, et tout le monde est informé comme il se doit. Voilà. <rire> Je... Autosatisfaction. On passe à la suite. <rire> Ah ben voilà, la suite c'est déjà la fin. C'est parce que vous le savez maintenant, hein, enfin ceux qui nous ont euh, suivis depuis longtemps savent qu'en général quand on termine par la lettre W, oui mais non, euh, ben en général c'est que c'est la fin. La fin de tout d'ailleurs. <rire> parce que oui mais non c'est une information technologique certes, mais qui sort un peu de l'ordinaire, euh, qui sort des sentiers battus. Ici on va parler de fils. Euh, et les gens qui mettent des fils là où normalement il devrait plus y en avoir. Euh, c est, c est de, de quoi s'agit-il, Sébastien
2: alors, je, je fais partie d'un groupe de personnes qui aiment bien de temps en temps aller fouiller le catalogue Amazon et euh, Retail, pour aller ouais. chercher les trucs les plus improbables qu'on trouve. Euh, il y a un groupe de discussion Slack à ce sujet, s'il y a des choses intéressantes, on a déjà trouvé des enclumes. Euh, si jamais vous voulez acheter une enclume, vous pouvez le faire. Euh, pas. L'année la, la, passée, c'était euh, l'appareil de l'année, c'était un, un appareil pour faire des tranches de banane. Donc, ça a la forme d'une banane, mais c'est plat. Euh, et ça a des petits fils. Euh, et Donc, vous pouvez mettre ça au-dessus de votre banane d'un coup, et schloups, en appuyant une seule Fois, vous faire euh, des tranches bien régulières de votre banane. Elles hein, voilà, sont ouais, euh, pas toutes pareilles. <rire> Qu'on peut trouver là. Et cette année a bien commencé, puisqu'on a trouvé euh, un vendeur qui vend des fils pour AirPods. Donc je rappelle, les AirPods, ce sont les, les écouteurs sans fil. <rire> sans fil, la description est importante d'Apple, oui, et puis imité par des tas d'autres marques également. Le problème de ces trucs-là, et c'est ce que mon épouse me disait, bah ben oui, ça pourrait servir, je vois bien quoi ça sert, c'est que parfois, on les enlève de ses oreilles, on les remet pas dans la boîte, et puis on les trouve pas, etc. Ou on doit les enlever temporairement pour parler à quelqu'un, et puis on les a en main, on sait pas quoi faire. Et donc, ils ont inventé un fil, comme on a les fils pour tenir les lunettes, vous savez, les trucs que, 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 oui, les lunettes, ça. que moi, on met pour garder les lunettes autour de son cou, pour ne pas les perdre tout le temps. Et ben voilà, on a des petits fils euh, peut, sur lesquels on peut mettre ses AirPods pour avoir des qui pendent autour du cou ou attachés autour de son poignet et en voyant ça je me suis dit euh, en français oui mais non <rire> à quoi bon aller rajouter des fils si il euh, y a des gens chez Apple qui se sont euh, cassés euh, enfin qui ont conçu un, un service sans fil
0: oui bah, en même temps je comprends enfin je comprends. Non, euh, je comprends pas. Euh, C'est bien la preuve, mais sans, sans rire. C'est juste magique, hein, les petits AirPods, machin, etc. C'est fantastique, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas le contraire. Mais, mais, euh, mais justement, est -ce en développant ce machin-là, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose Parce que, euh, je veux dire, si, si derrière les gens les perdent, ont peur de les perdre et donc doivent les attacher mmh. avec un fil, je euh, crois que mon papa a un vrai euh, bien. Euh, vo, 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 moi, moi j'ai des oreilles un peu particulières ou même les trucs. Avec des bouchons qui servent bien comme, comme mes oreillettes ici, ont tendance à euh, sortir tout, tout seul. Il voilà, y a des gens qui ont des conduits auditifs un peu particuliers, j'en fais partie, euh, et je ne vais pas m'en excuser. Euh, et, et, et donc, moi, j'ai toujours peur de perdre les écouteurs, même quand il y a des fils. Hein, je, je suis toujours un peu, un peu gêné en disant Oui, oh, il va tomber celui-là, machin, etc. Donc, les AirPods, pas pour moi. Ça, c'est très très clair. Euh, et donc, du coup, les, bon, voilà, je pense que, qu -ce que. En quoi ça gêne ce fil En quoi ça pourrait gêner qu'il y ait un fil entre les deux écouteurs je dis pas, ah pas, le non, raccordement, pas, le pas le raccordement à l'appareil, ça je, je peux comprendre, pas mais. Pas du mais... tout.
2: Et, et si ça a été vendu et conçu, c'est que ça a son utilité. Et dans, dans voilà. le chat, je vois passer des messages, ça peut servir pour faire du sport, pour c euh, euh, des, <rire> des, 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 des choses comme ça. Et évidemment, non, mais si c'est là, ça veut dire qu'il y a des gens qui les achètent. Et tant mieux. Ouais. Et c'est la magie du commerce électronique, c'est ce, ce, ce qu'on appelle le long T, la longue queue, où il y a les 5, 20% des articles qu'on va trouver dans les magasins mainstream partout, dans la rue, les magasins physiques et puis il y a cet énorme catalogue où euh, bah, même s'il n'y a qu'une personne qui achète par an bah, euh, online ça ne coûte rien de, de proposer cet article à la vente et si cette personne mmh. est heureuse avec ça eh bien, tant mieux pour ça, non ça ne pose pas de problème je trouvais juste que la boucle est bouclée euh, d'un côté il y a le, le concepteur qui enlève le fil et puis les vendeurs d'accessoires derrière qui viennent rajouter le fil pour, 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 le, pour le rattacher
0: oui, c'est, enfin, c'est comme si tout d'un coup, tu disais, tiens, le vélo, donc, après, présenté Aurélien, eh ben, alors, chez Amazon, rayons, tu... tu peux, tu peux acheter 20 rayons pour, 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 faire... pour mettre des catadioptres pour se Oui, c'est ça, <rire> tu vois, pour mettre des cartes à jouer pour faire tac, 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 quand on roule, tu vois, des trucs comme ça, c'est, c'est, euh, voilà. Non, si les choses ont été conçues d'une certaine manière, c'est qu'il y a une raison, mais après, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette manière de l'avoir conçue si, quand même, dès qu'on les lâche dans la nature, les gens se rabattent sur des solutions qui existent déjà par ailleurs auparavant. Voilà, c'est ça qu'on peut, peut dire à tout le monde. Oui, C'est vrai. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, chez vous. N'hésitez hein, pas à nous le faire savoir en commentaire. Les commentaires, importants, évidemment, toujours, pour euh, titiller les, les, les algorithmes. Euh... Je cherchais un bouton qui avait disparu. Je, sais, je suis maudit aujourd'hui. Non, non, ça va, je l'ai retrouvé. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Hein, les commentaires, les pouces vers le haut, etc. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Je ne parle pas de la forme, parce qu'aujourd'hui, c'était un petit peu euh, brinque ballant euh, voilà, c'est la reprise que voulez-vous, c'est le début de l'année on va régler tout ça évidemment pour la semaine prochaine comme ça il n'y aura plus de soucis, en tout cas on l'espère euh, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast avec vos amis si vous avez des amis hein, parce que c'est toujours plus intéressant d'être plus nombreux, plus on est de fous plus c'est drôle. Euh, les commentaires, je l'ai dit, sont les bienvenus. Si vous avez des news à partager, que vous voudriez que nous parlions un jour de quelque chose que vous avez vu euh, dans la presse, bah, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Là aussi, c'est toujours uh, intéressant de, de partager de, de l'information. Je ne sais pas si l'un d'entre vous euh, ou les deux ont envie de rajouter un truc pour leur défense en terminant cet épisode 287. Au revoir. <rire> ça me fait penser à un président. Oui. <rire> oui, ça. Aurélien se lève et pas. Euh, donc voilà, merci à vous, merci à ceux qui étaient sur le chat, sur Twitch. Évidemment, désolé pour les petits, les petits problèmes de de, de son au début. Euh, J'espère que c'était pas trop embêtant et, euh, et on se dit. Donc du coup, à très bientôt. Bah par exemple là, la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Évidemment, à très bientôt. Salut. Salut. Oui, ah. <rire> évidemment il fallait que je pousse sur le mauvais bouton pour terminer il fait, il, cet, épisode est, est, cet, cet épisode est complet évidemment Donc, <rire> je vais attendre que tout ça se déroule correctement hein, voilà. et, puis, et puis on va pousser sur le bouton fin, je ne sais pas pourquoi j'ai poussé sur celui-là je suis très, très, très distrait aujourd'hui